0: 喜剧 Spotlight
1: 。你所收听的节目是议论纷纷，这里是佳音 Love 平播网。今天在本周喜剧人生。喜剧 spotlight 主题时间为大家专访到的这位表演工作者，我看到他的时候呢，就想要把我的手拱起来，然后跟他说：“佩服佩服，感谢感谢。”因为他在我心中也算是一个大万级的演员。我们今天为大家邀请到的是我们台北曲艺团的团长叶怡君老师，怡君老师好。Hello， 主持人你好，还有各位听
0: 众朋友，大家好
1: 。因为怡君老师现在坐在我的面前，我们距离是很靠近的，但因为我过去看到表演已经相当多年的时间。你每次站上舞台上面，那个豪气万万千的那种，哎，雄壮威武的感觉，<笑><笑>那种气势啊、哦。<笑>那今天因为就感觉是一个姐姐坐在我面前跟我讲话，觉得那个落差还蛮大的。<笑>但是演什么像什么，就是演员的一个功课嘛。日常的叶宇老师会是什么模样？等一下我们再来说。叶、呃、宇老师，我们知道您呃这个真的从事说唱艺术的这个工作相当久了，夫人是在舞台上面的。在创作上的，在教育传承上面的，你都花了非常多的心思。嗯，我们今天还是偶尔要回到从前，来说一说到，到到底你年轻的时候是怎么入这个说唱艺术的行当？而且我想，在那个年代里面，依旧是男性为主的这样的一个表演的场域里面哦。我觉得有很多的不容易，就先来谈谈您是怎么样爱上说唱艺术的这件事情好吗？啊、嗯
0: ，好的，我觉得呢，嗯、呃，每一个人在人生当中啊，一个重要的转捩点哈，往往都是跟一些人有关系的。那我呢，就是一个嗯、呃、很喜欢译文活动的人，但是呢，我自己在读书的历程上面啊，我考到的专业呢却是商业方面的，是国际贸易科。嗯，所以我就开始在校外开始参加很多的。艺文的团体啊，嗯、学习写作啊，写剧本，然后也听了很多的讲座、嗯。那在有一次的讲座当中呢，我就碰见了一些，嗯、呃，这个讲座的老师带着相声的表演者啊，他们这个介绍说唱艺术。嗯，那我就突然发现啊，因为我之前我对于戏曲啊、昆曲啊、嗯、这一类或者戏剧活动，我也很热爱的、啊嗯，很喜欢。可是我就突然发现，哇，这门艺术很有趣。他最有趣的地方就是，他们往往都是一个人或两个人，然后呢，他靠着如簧之舌，就能够煽动所有人的情绪，让大家跟着笑，嗯、然后让大家跟着听他们唱的东西，觉得哎呀，就觉得很好哈。那我觉得这门艺术很厉害，他也不用灯光，也不用布景。服装也很简单，非常省钱。没错，带着一张嘴哈、哦，你就到处就可以去做表演了、嗯。对，然后个人的这个魅力啊，必须要很强、嗯。是，我就很羡慕这样的人啊。对，所以我想说，那嗯、呃，老师讲说，像这样的一个说唱艺术在台湾已经要失传了。啊、呃。我这样我就想说，那不是很可惜吗？没事，那我。嗯老师又说啦，那我们可以为这件事情做些什么事呢？就是我们可不可以呢，嗯、也一起来啊，这个加入说唱艺术，或者是、呃、推广它呀。嗯我就想说，那舍我其谁呀、啊<笑>？对，就是每个人如果都退缩的话，那当然他一定就失传。但是如果呃，总有那么几个人站出来，让他不失传呢，他可能就还可以往下传下去嘛。嗯、所以我想说，呃，虽然我不是天资最好的，但是我可以做一个。传下去的一个中间人吧，是是。那当时也没有想的那么深刻啊，就是觉得啊这件事情挺好，那我就去，然后一起帮忙吧、嗯，来推广吧。嗯，那因此呢，就开始了我的写作。这个开始呢，我是做、嗯、想要写相声剧本。是的，嗯、还写着写着呢，就是台上啊人太少了，嗯、有人请假、嗯、就缺人，你知道吗？常常都
1: 是代班来的。<笑>对对对啊，就是代班上台
0: 。嗯嗯嗯、可是呢，我又。我的是、嗯、大家如果有看我表演的话，就知道我不太适合很滑稽、嗯、很丑的一种表演。是我最大的、嗯、说相声最大的痛苦，就是我长
1: 得太美了，<笑>长得很正派。英姿焕发的感觉，我的感受上是这样子，对，对对对就是正气凛然的感觉、嗯，一点都不像半滑稽的人，嗯、你知道吗？嗯啊、说相
0: 声的、嗯、也没什么说服力的感觉、嗯嗯，那怎么办呢？啊，还是缺人呢、啊，那就、嗯嗯，那你上来啊，给我们捧哏好了，嗯、捧哏呢就不像逗子一样、嗯、要做那么多的很好笑的表情啊，是,是那些表情我做起来也不好看，嗯，那我说好吧，那我就在旁边，嗯，哎。哦，回应一下啊！嗨，别挨骂了，<笑>就担任这个角色。嗯，那说着说着，他们就觉得说，哎，其实你的声音也不错啊，你的节奏感也很强，还可以啊。那就一直的开始就在台上，然后在台下也开始写啊，啊，然后就慢慢的磨练。嗯、然后他们说的这样吧，你看起来也、呃、挺正派的，嗯，那你就当主持人好了。是，于是就开始磨练主持人，嗯、反正有什么缺啊，我就<笑>立白<百>带<代>。<笑>是,是是是，觉得、嗯、OK， 我可以做，我就试试看。所以我觉得年轻的时候啊，有一个很重要的一件事情就是，你不要想这个工作给你多少钱。当年呢，我在那个时候啊，都是义工，对，没有拿钱的、啊嗯。是，但是正是因为这样。百无禁忌，我也不认为我自己会什么，然后什么我都试试看，嗯、结果到最后果然反而我也曾经有蛮长一段时间担任主持人，
1: 是是是，嗯、然后
0: 也有蛮长一段时间担任相声演员，嗯、然后蛮长一段时间呢就是专门写东西都有的，所以我觉得
1: 所有的东西都会留下痕迹，这是一个很美好的过程。常常是那句老话，就是路都不会白走。嗯、但一开始你也没有设限自己到底要做什么事情，但是肯定的一个认为就是喜欢说唱艺术的这件事情，喜欢这个环境，喜欢这里面的也许是人，还有那个每一次可能上台可以服务大家的那种状态啊、嗯。所以叶宇军老师从一个本来只是去上课的人對，开始成为一个创作者。然后因为有演员没去，他就被代班抓上去了，然后就走到如今成为我们台湾非常重要说唱艺术团队的团长，台北曲艺团的团长。我想点滴故事在心头，所以也讲回来啊。刚刚我们叶军老师，其实因为人生路那么长，我们节目就几十分钟，恐怕只能够知道老师的一些人生历程的一些皮毛而已。但是我们很。呃，这个佩服您的就是，其实，在说唱艺术的这个领域当中，你也挑战过各个环节。现在很多人在邀请您来到各个访问现场的时候，都会说：接下来我们为大家邀请到的是我们台湾的评书女王。<笑><笑><笑>我们今天就难得请你来，跟我们听众朋友稍微解惑一下，可能就是……因为这个这个、这个议题，你可能可以上很多堂课啊、哦。但是我们如果最直接的来讲，刚刚我们提到了说唱艺术，里面有很多的范围、很多的类型、很多的目录。好了，相声是一个，评书又是一个。那大家会说，哎呀，咖啡猫你讲的是，到底评书跟相声怎么分？你都怎么样让大家快速理解这两个？还是有一些不同的状态啊、哦。嗯哼
0: ，很不一样、啊。嗯，虽然都是用嘴巴张开来就讲，对，但是呢，呃，说评书呢你可以说它就叫做说书或者说故事，嗯，它的重点是在呢讲那个故事人物的情节，嗯，人性人情，对，它不一定会让你笑，哎，有的时候可能让你哭，哎，真的。那相声不一样啊，嗯、相声它就一定要你笑，有的时候不需要人物情节，嗯、那两个人斗嘴也能够让你笑，没错没错。所以呢、嗯，无论怎么的技法，只要用语言能够逗你笑，哎，这个呢都是相声的它使用的方式之一哈，是都 OK 的、嗯，是。所以它的两个其实在。在这个啊、呃，我们叫做文体上面哈、嗯，我觉得哈文体是完全不同的，没错。嗯、一个是为了表表达对于人性、人情、历练、人情义理这件事情，对；而一个呢，就是哈哈哈哈大家开心啊，嗯、哎就很好、嗯。如果在开心当中能够微言大义、嗯，有一些感动也不错。嗯、但是呢是，它的主旨还是为了让大家笑，所以这两个表演不太一样
1: ，各位朋友，我们是不是真的？呃，请到了一个专家，然后让你很快速的就能够去分别评书跟相声这，呃，整个运用上面的不一样，整个目的性、目的性上面的不一样。相声大家都很知道，就是看了就会让人家很开心的。然后两个人，就像您刚刚说的，其实有时候他们也没讲什么，然后就是斗嘴，我们就觉得好开心。对。但评书啊，像我最近才看到您的这个呃表演《大怪大碗茶系列的这个表演，是是哇！这是老师，你脑子里面到底要记多少故事，才能够把一个历史的场景就这么活生生,生给说出来？还搭配着一些呃，器、啊、乐搭配着一个气势，搭配一个一一种一几个很简单的动作，就让我们进入到那样的一个历史场景当中。这是我们非常佩服的事情。我们今天邀请到了台北曲艺团的团长叶以君老师，刚刚老师也自己跟我们说，啊，他不只是在。啊，博士论文的时候写了，呃，硕士论文的时候写了跟相声有关的。嗯、那博士论文他更是把他自己身为一个女性的这样的一个相声演员的这个角色啊，去做了，我觉得这怎么的理论化的一个展现哈。嗯，对。所以我们等一下来谈一谈。这个性别你是怎么突破这个以男性为主的说唱艺术类领域？你怎么样走出属于自己的一片天？同时啊，叶军老师所带领的台北曲艺团，现在其实非常重视下一代的这样的一个人才培训。等我们再继续来聊聊叶军老师的故事。莎士比亚曾经说：“在灰暗的日子中，不要让冷酷的命运窃息。命运既然来凌辱我们，我们就应该用处之泰然的态度予以报复。<音乐>你现在收听的是《议论纷纷》，咖啡猫为您进行喜剧人生特别企划。更多喜剧人生精彩内容，欢迎您到佳音 Love 宁播网官方网站来查询，也请 follow 咖啡猫 A.K.A 杨银珍<音乐> Facebook 专业。带您发现喜剧人生的直播花絮哦。今天在喜剧 Spotlight 为大家邀请到的这位好朋友啊，这个真的是我佩服的一位勇士。因为刚,刚我们在休息的时候又听叶君老师聊了不少啊，但是面对很多就是人生其实充满了各种荒谬的事情，那么唯有正向的去看待他。哎，这其实也是我们这段日子做喜剧。主题的时候，很多表演工作者提到的，然后那些荒谬，其实也成为自己创作题材，挺蛮蛮蛮好玩的。先为大家邀请到的是台北曲艺团的团长叶怡君老师。那叶老师其实除除了平常带领着台北曲艺团在做各种说唱艺术的表演之外呢，其实也常年呃深根在教育的现场啊，希望能够培育下一代的说唱艺术的人才。我们现在谈一个最重要的那个话题，就是。我我们在海底时代开始去听一些相声的时候，或是知道说唱艺术的，在舞台上面，啊，清一色看不看到，大部分都是男性。那后来慢慢的，可能时代的一个改变，慢慢的有一些女性女性的一个加入。我想，这个易老师还是谈谈您那么年轻时候加入说唱领域的这个行列啊，身为一个女性的一个表演工作者。这件事情曾经为你带来什么样的一些不容易的事情，而后来你是怎么样突破它的？嗯嗯
0: ，我觉得啊、哦，这个非常幸运的是，我们生活在。台湾，嗯，那台湾呢？它是一个，嗯、呃，我们受教育开始就受的其实西式教育比较多一些了、嗯嗯，所以我们都是男女平等的，对对。所以当我当年开始接触相声的时候、嗯，我并没有意识到相声男生女生有什么差别，哦、你知、嗯嗯、然后观众也并不意识到说女生就不能说相声，或女生怎么说相声。唯、嗯、有一点就是我的父母。他们在台下看我表演，的时候，他们有的时候会很开心，然后但回家会说：“你怎么就说相声了呢？你看说相声的表情啊，都挺丑的。你长得美美的，嗯、哎，突然出一个很丑的这个表情，不好看。”对，那我就会告诉他：“演员不能够讲美丑啊，对不对？你就是表演者，所以我们是这样的一个观念。嗯”是，嗯。可是呢，后来我才发现啊，就是因为我做研究嘛，就是做硕士论文的研究啊，还有自己体会结合的时候，我才发现说：“啊、哦，其实啊，啊、呃，在大陆，就在中国大陆啊，女性相声演员哈、啊，通常嗯不会她的相声生,生命不会很长的，是是，他们可能很长寿，嗯、但她说相声可能就是一段时间，然后或者是短期，就像是这个业余啊或者客串，嗯，然后再。大部分的说相声的人都是男性，尤其呢有这个相声节，比方我去他们的天津相声节，邀我去跟他们一起演出、嗯嗯，然后呢，演完了之后，当然一台上面可能除了主持人，就只有我一个是所谓的表演者，嗯、啊是啊，是演这个里面有演内容的啊，不管是相声也好，嗯、或说书也好，然后呢，最可怕的是到最后庆功宴的时候。他可能摆了二十三十桌，所有的演员一起聚餐，嗯，然后你会发现呢，在那几十桌里面呢，找不到几个女的，哎，哎然后都不是男人，怎么这样嘞？哈，对、嗯，然后这是相声界的一个很特殊的现象，嗯。嗯我们讲说唱艺术啊，其实它有各个门类。对，如果你是去参加大古古曲类的，或者评弹呐，好苏州弹词，哦，那女生就蛮多的,、哎、多的嘞。啊，男女女的比例都很分配，就唱的对对。对，那你如果说是说书啊，说评书这类的话，嗯，现在看看女性的哎。早期啊，女性也有，也不是那么多，但是现在女性就挺多了。嗯、可是你去看那个说相声的呢，他从古到今啊，这个坚持下来的女性真的是不多的。是的，是的。那什么缘故呢、嗯？我就觉得很奇怪啊。嗯、然后我就开始去研究。嗯，我就发现呢，呃，很重要一些地方，就第一个呢，就是从我们中华民族的这整体的一个，嗯。个人表演滑稽的这样的一个表现的形态里面哈，哈、嗯，人们对于女性啊，都觉得应该是在家相夫教子，大门不出，二门不迈。所以呢，你在外面抛头露面，这首先叉叉就是擦擦了。对，第一个擦擦，对、啊，如果你家境实在太差了，你不得已，你一定得要抛头露面，对不对？嗯、那么你呢，不适合那种，那种呃，让大家觉得特别三八的，嗯。那说相声就滑稽呀、啊，就丑啊对，所以这是最不适合的。对你去唱唱曲儿啊，大家都可以理解。没错，没错。但是呢，你在上面呢装疯卖傻、嗯，这个女性啊，这个我们讲说女生啊，这个走路要有走路的规矩，对不对？讲话要有讲话的规矩，哎、对不对？这就
1: 是一些对女性该有怎么样的刻板印
0: 象了对,、哦对,对嗯，那个对女性审美，哎，这个是根深蒂固的。对对对。所以啊、哦，不到万不得已，不会让女生去说相声。嗯、是、嗯，通常女生说相声，往往是因为她。爸爸妈妈就是做说相声的，嗯、然后在他小的时候，有一段发展期挺可爱的、嗯。反正男生女生也都是小孩嘛、嗯，对，啊，就站上台上去说。是，等他长大一点呢，他大概就会转了，要不就嫁人，就不说了。对对对。所以呢，嗯、女性这方面的生命啊，就是相声的生命是比较短促的，是、嗯、很多都。嗯，都后来都就是转行了。嗯，那我呢，为了这个研究，特别到大陆啊，好几个有女相声地方去专访这些女性已经转行的女性，去了解她们是怎么样一个感觉，她们的想法。事实上也证实了，因为呢，她们在说相声这部分呢，还有面临到另外一个很大的问题，就是创作问题。就是传统下来有很多的相声，因为都是男人在说，男人说笑话给男人听，没错。所以呢，在题材里面就缺乏女性题材，是的，是的。然后女生呢、嗯，一开始就要去创作本子，那怎么可能呢？没人帮她写稿子啊，嗯嗯，她只好去继承旧的，但是那些旧的呢？又很不适合女生说，没错、嗯，对吧？她的表演啊，她的用词全部都不女性化，对，所以呢，就造成了她的剧本也奇缺，嗯嗯，然后一个女性演员啊，既没有传统，没有背景，对不对？然后没有旧的本子，是，然后又没有经验，嗯、没有模仿对象，嗯、然后呢，这所有都不利于她，所以呢，女性就很困难，没错。那、嗯、尤其女性自我的一种感觉，就是说，哎，我自己觉得我在台上讲的好听不好听，好看不好。看，有的时候呢，做一些不好看的样子，他确实他会让自己觉得说，那我干嘛要这样说相声？是是是、嗯。那再有呢，这个行业有的时候也会有一群大男生都在那里的时候，你、嗯、一个女生在其中也怪怪的。嗯、对,<笑>对，有的时候也会有心理的哈，对于这个行业上面哈，跟啊、嗯呃、同行中间啊，也会有一些这很奇怪的一种心理，觉得哎好像格格不入，嗯、所以女性说相声特别少。不过近年来呢、嗯，说脱口秀的女性倒是挺
1: 多的，是的，是的，是、嗯、的，其实还是有在转换的这样的一个状态的发生，不论是在相声舞台，或是脱口秀的舞台，女性的出现，或者是说更多适合女性的本的一个出现啊。呃，我相信会有更多女性的表演者投入在这样的一个表演的工作里面，没,没有错。对，所以呃，叶启忠老师，你既然发现了问题了，但是以你刚刚一直在说，你一直在对抗很多命运的挑战，所以你不会轻言放放弃的。虽然你是个女性的说唱艺术的表演者，尤其你的专门项目在相声或者是评书这这块虽然很多男性，但是你不服输啊，我们就写适合自己<笑>啊。的本啊、哦，持续的来做耕耘、嗯。我们谈谈这个许多的传承好了。您现在所带领的台北曲艺团，当然持续的来耕耘许多我们说的资深的这个支持者，他们所喜欢的一些表演的项目。但是我想这一两年来啊、哦，我们看到了有一个很好笑的团，叫爱笑斯坦。的一个男团哈、嗯，对，我们知道在流行音乐界有那种偶像男团，嗯，在相声、在说唱艺术里面，我们也来弄一个男团，嗯、哼大概都是二十多岁的这个呃表演工作者，成为了台北曲艺团这个好像这几年在推动的一个项目，要不要谈谈这样的当初的这样的一个决定？会不会有人问你们说，这样跟你们本来所设定的，好比说传统的说唱艺术的那个概念？有一些冲突呢，还是当时老师你怎么样看待爱笑斯坦男团的诞生？呢？嗯
0: ，我觉得每一个传统哈，在五十年前都是流行的，嗯、对对
1: 对,对，对吧？对,对,对。那所
0: 以现在的流行呢，将来也是未来的传统。嗯所以我可能不会从一个传统的，就是一个，哦、嗯。呃固化的这种僵硬的，已经变成传统来看待传统。嗯、我觉得传统是在一个演进过程的，是是、嗯。那所以我们也可以创造一些传统、嗯，对吧？嗯。那因此呢，我一点都不排斥，比方说，嗯，相声这样的一种表演呢，嗯，嗯跟其他的表演不太一样，是它呢是特别需要大家笑，那它需要观众笑，一定要跟观众讲的东西是观众。呃，能够听懂的，然后观众喜爱的，然后观众呃可以跟他互动的，嗯,嗯他的节奏也是这样，嗯。所以呢，如果年轻人他们讲的东西是五十年、一百年前的相声的话，那可能跟他起共鸣的人是一百年前生活的人啊、嗯，那就找不到这个观众了，嗯、对吧？哎，对不对？他就没观众了。对对对,对、嗯，你如果说今天是六十七十岁的这个老先生。在讲五十年前的这样的东西，我觉得挺合适的，大家也会很尊重的。他不是因为他讲的好笑不好笑而已，而是因为他符合那个时代背景，所以我们尊敬那整个环绕起来的那个老先生说老、嗯、老的这种表演方式的时候的这种这种啊，我们会尊重啊，嗯、我们觉得哎，老先生好可爱、哦、啊，对对对，对吧？有一个氛围在，嗯、有一个光圈在里面、嗯。对，嗯。可是现在二十几岁的孩子，你要让他变成那个样子，我看恐怕太勉强了。嗯、呃。呃不但是对他们也做不特别好，嗯、对,对、嗯，会有问题的。嗯、所以呢，我觉得啊，在培育年轻人这部分呢、啊，我就呃采取啊两方面并进，嗯、一个方面是啊。希望他们苦下基本功，是是。第二个方面呢，是希望他们一定要跟得上时代，是,是要跟在时代的节奏里，是是这样子你才可以真正的去传承下去，嗯嗯因为他还要往下面走呢，是,是对。是是所以他必须同步的进行。嗯，那这是我一个很重要。所以在当初呢，成立爱笑斯坦其实啊，呃，一个很简单的想法，就是因为台北曲艺团明年就三十三十年了，哇，嗯、对，爱笑斯坦成立大概呢也。不过就是我看一看哈，嗯，也不过就是大概两三年的时间，是，嗯，那嗯这些年轻人，他们如果要在我们这个有演出三十甚至三十多年的老演员面前，然后永远跟我们同台演出的话，其实他们是、嗯、他们是很吃亏
1: 的、哦，
0: 是对。那我们的观众啊、嗯呃，跟我们同有一个革命情感了，哦，对对对,对，那嗯、呃，可是他们跟他们没有这个共感。所以呢，我就发现这个问题。我觉得他们应该走出去，嗯啊，要拥有他们自己的观众。嗯、然后呢，在台北曲艺团有很多东西不用实验了，因为他就已经定论了。对。可是对于年轻的生命来讲，他还可以 test 很多新的东西。那我们作为一个老师或长辈。嗯，尤其在现代这种哈多元化的社会里面，我们似乎不应该要绑死它，所以呢，他们用一个新的名称，然后可以去做他们比较嗯，啊、呃、冒险的东西。我觉得都可以去试试看，是而不会呢，因此啊，就呃，比方说我们一个 F B 好了，台北曲艺团，那所有的东西，年轻人也在这里哈、啊，老的也在这里的话，就会感觉到风格很不统一。但他们如果自己有一个爱笑斯坦，他们自己的粉砖的话，他们爱怎么搞怎么搞，嗯、<笑>对他们可以做，他们比较用的语会各种，那是跟我们的方向就可以不太一样。没错，我觉得这个是
1: 有个必然性的，因为也是时代的一个需要。嗯但是我们要说回来，就是爱笑斯坦的一个存在，我很佩服这一票年轻的演员。虽然二十多岁，但是我上回访问他们才知道，他们都是从小就开始练功了。<笑>所以我想，<笑>叶老师，其实你好像很早就看到了这件事情的一个重要性，对，不是说什么可能十几岁、二十岁突然发现喜欢。对，才开始练，对不对？其实你你你你在很多年前，台北曲艺团就有一个项目，就是培养小小孩。嗯、其实呢、嗯，呃，台湾有一些别的这个团队哈、啊嗯，说
0: 唱曲艺的啦、嗯，或者是也都有开班，嗯，然后也都有这个做儿童推广这一块，嗯、是是是，嗯。可是我做的跟大家就不太一样，嗯嗯,嗯,嗯，可能是因为我自己啊有小孩、啊，对对对。然后呢、嗯，啊，最当初原始的心就是一个妈妈心，就是想说。嗯嗯我的孩子，嗯，我如何让他也喜欢我喜欢的东西啊？是是，这样子我们可以有聊天的话题吧？对对对对、啊嗯、那说唱艺术很好，因为说唱就讲话，对。所以他如果没有搭档的时候，他练段相声就会跟我搭档哈，然后我就会跟他讲很多话，他们就很多讨论的话题，不会没话讲。对。然后我在想说，这样也不够啊！如果有一群小孩子，嗯，也有兴趣、嗯，他们同龄可以一起练习，不是很好吗、嗯？对，所以就开始了。所以我
1: 在想，他们，譬如说一般小朋友聊天就是，嗯、那他们的聊天就是，我告诉你，我今天在。学校踢了一个足球，或他们是小时候是这样吗？<笑>他们有<笑>嗯，倒也不见得、嗯嗯，他们还是跟一般小朋友一样，嗯嗯嗯、只是在练
0: 练这个相声的时候呢、嗯，他们的语言啊、嗯、就开始有这个语言环境，是是是是是。是是是那、嗯、我觉得环境很重要，所以我等于塑造一个这样的环境。对。然后其实呢，这整件事情来讲起来是很有趣的。嗯。这最早的当初呢，我只想着做三年、嗯，就是你小学三年级。然后呢，经过三年训练，你就可以离开了。哦、然后呢，我就不要。再管那么多了，因为我我是觉得，如果我做短期的训练，比方一个暑假夏令营啦，嗯嗯、或者呃几堂课啦，那、嗯嗯嗯、我觉得其实扎不了根，我无法让你的语言成为你的优势，是是是，我只能够给你蜻蜓点水的体验而已，对对,对。可是如果这个孩子他真的想要把语言好，稍微成为他未来的优势、嗯，你一定要让他形成一种语言习惯，嗯嗯、就好像读书一样，读一个专业一样，所以我就设定三年，嗯三。年结业，可是呢，麻烦的事情就开始了。等三年结业的时候，有一些家长他很喜欢我们这个环境，嗯，他就觉得，哎呀，那就就就结业了，就没了吗？对，然后就就就分散了吗？对，就。大家又觉得说，那叶老师，你们是不是在啊？我们大了哈，也是啊，国中、高中啊，考试比较麻烦，我们就少一点聚会，但它维持着一相关性，好吧？对，有一些关系。我说好好吧、嗯，于是我们就成立一个假日班，然后就收集这些所有这个结业还不愿意走的孩子跟家长在这里面，嗯、大家也都很放心。是，可是问题是久了之后就想，他们在这里干什么呢？他要练，要要。是因为说唱艺术来的嘛，嗯嗯，那就应该要给他舞台呀、啊，是是。于是我就开始嗯想一想，他们也年纪大了，我就带他们自己制作。哇，我觉得剧场制作是一个很好的锻炼，没错，每个人都要、嗯、除了在台上嗯把 light 打在你身上，你是一个明星的感觉之外，嗯，你也必须在灯光暗掉的时候啊，弯下腰来哈，去撕掉地上的那种贴纸啊，嗯嗯、然后帮别人扛东西啊、嗯，然后整理所有东西，嗯，那、嗯呃、你必须为大家来着想，然后跟大家合作，就。我觉得这是一个很好训练，尤其现在独生子很多，独生女很多她，她不会跟人相处，是啊、嗯，所以透过工作来。那平常没事，有的时候也不知道讲什么，一起工作，哎，就有些交流。所以呢，我后来就开始带他们自制演出，然后他们也很喜欢哦。是。嗯、哦，然后我想说，好吧，那我们就继续吧，嗯。嗯就开始啊，他们会开始，就比方说固定，我就给他们设计啊，固定每一个月啊有一个演出啊、哦，他们练练段子在那演出。后来他们就说，哎，有易碎节，我就想说，那你们去报名易碎节，是是是嗯、他们就参加易碎节的演出。易碎、嗯、节都是很西方的那种小剧场啊。对对然后他们就打显得特别了。<笑>对对对对，结果分数还评价很高哦，五颗星哦对对对对，觉得哦哦很奇怪，他们也受到激励，嗯、
1: 是,是是，反正就这
0: 样带上来，嗯，然后慢慢慢慢，就其中有一些会把它当兴趣，嗯嗯，有一些呢维持联系，嗯，然后有一些呢就很爱这个，于是他可能就会开始转专业，嗯，甚至因为他从小接触，所以影响了他的科系选择，嗯嗯，比方说他读了戏剧系啦，是，或者说他读了传播大众传媒了呀，或者是的，所以他就会开始。是哎，嗯，要往这方面去走专业了，嗯，这时候我就头痛了，就是那舞台在哪里啊？是，你不能够带了人家或者人家拜了师，然后其实没有这一行，就是没有这个市场，完怎么办嘞？饭碗怎么办、哦？嗯，所以我就开始，哦，那我要为他们来勾画一片蓝图，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那起码我可以知道，在以我自己呃的眼睛来看到可能走的路。嗯嗯是、嗯，我要帮他们稍微的拨开一点，嗯，嗯剩下的路他们必须自己去铲除荆棘，自己走下去。是、嗯，但是呢，我起码可以啊，有几处是可以做的，嗯、我我可以带他们，或者是指给他们看，嗯、或者
1: 引路，先引进去，他们可以做。是是,是这样子。哇那
0: 爱笑斯坦就这样形成的
1: 。<笑>哇，这都是点滴的累积。叶叶老师他其实一开始在教这些。小小孩的时候，他也没有那个想法说，说这个人以后二十岁要成为一个演员、嗯，绝对不没有那么目的性的，嗯、没有没有没有，很单纯动机，就是把好的这种说话的一个值，啊、哦，交给孩子们。哎，孩子们自己有兴趣的就继续往上爬，继续的累积。各位朋友，请你不要错过，因为台北曲艺团在呃十一月份也会有一些演出，你就可以在他们的这个演出活动当中呢看到。各个这个表演不同类型齐聚于一堂，都是说唱艺术的这个项目。那十一月十九号、十一月二十号，在南海剧场有这么样的一个，就是台北曲艺团的今年度的一个重要演出
0: 。所以我也做了很多的创新，比方说，嗯、我曾经做了一个呃评书音乐剧场，哈，音乐评书剧场。那我就把呃音乐跟评书融合之外呢，还用了很多剧场技术。但是呢，始终不变的还是就是用一个人来主要的去说一个故事，是是。那、嗯、大家也会觉得哦很新奇，嗯。但是对我来讲，那是一个叙事的实验而已。对对对,对，我觉得最重要的就是它最精华的地方，就是我们这种语言能力，嗯。那因此呢，如何把它保存下来，然后传承下去或者记录下来，那我觉得这个是现在我。
1: 很着重希望能够做到的事情，是是是，而且我相信有好呃，这个艺术好的艺术要发展下去，除了当然表演工作者他们全心全意的投入，并且与时俱进的去做一些调整之外，最重要的就是我们观众朋友要进这个表演空间去欣赏，哎、对这个东西才可以持续的延续下去啊、哦。我们先休息一下，待会再继续跟。台北曲艺团的叶君老师来聊聊他们在十一月份呢将要推出的台北相声大会。莎士比亚曾经说，在灰暗的日子中，不要让冷酷的命运窃喜。命运既然来凌辱我们，我们就应该用处之泰然的态度予以报复。今天在议论纷纷喜剧人生的专题喜剧 spotlight 为大家专访的是台北曲艺团的团长叶怡君老师。今天听到这集节目的听众朋友跟我一样实在是太有福气了，因为我们听到评书女王现场来给我们一段这个贯口相声。要邀访叶怡君老师，其实事先设想了很多的问题。那当然，我完全能能够理解说唱艺术这个里面的博大精深啊。时间很有限，但希望下一回叶军老师再继续跟我们说更多。不过今天还是要来谈一谈哦，因为我们环扣在喜剧的这件事情之上。您刚刚一开始有谈到，像相声它最重要的一个功能、嗯，其实就是让大家听了很开心嘛，哈。对。那你在这个行业这么久，哈，我相信也遇上了各式各样的表演工作者。如果真的要请您来跟我们推荐。呃，一两位你真的很佩服的相声演员，不晓得你会想要跟听众朋友讲哪一位表演工作者嗯？嗯，
0: 我觉得呢，因为其实台湾的这个啊、呃，说相声的嗯、呃，专业的嗯伙伴们比较少，嗯，那嗯，我呢，因为两岸交流从很早就开始了，所以呢，我跟大陆的有一些嗯、呃，现在已经故去的一些老前辈们啊，嗯、我都亲身跟他们。啊、呃，不管是请教过也好，同台演出过也好，是，嗯、那有一些呢，真的是很多都是大家风范嗯嗯，那他们都有他们各自的一套，但是呢，我特别推荐的话，我自己啊是很很崇拜这个马季先生，是，为什么崇拜马季先生呢？因为嗯。他的作品啊，有很多是他自己，不管是经由他改编的或他原创的啊，都显现出一个很高度的这种语文的节奏魅力。是，嗯，那尤其呢，他不断的去实验，我觉得他有一个非常独创的地方，就是。他的时代呢，刚好介于啊，他那个时候的所谓传统相声跟现代啊也是接轨的时候，是、嗯，那他在这个当口里面呢，他做了很多的探索，比方说，他不仅只是表演，这让大家觉得很滑稽、很逗笑啊，嗯、然后，比方说，他有很多做的剧本。它是嗯、呃、对账很清楚的，是是语言很浅白的，哇、哦！然后呢、嗯，它有一个系列是专门是讽刺人性人情的，比方吹牛这种毛病啊，百、嗯嗯、吹图啊，是拍马屁、哦、啊，哈，对、嗯，然后传谣啊，就是专门讲谣言的哈，哦啊嗯啊就是、的<笑>现在非常合这个时代，都是说传谣啊，嗯、对、嗯、对，就是针对人性一针见血，又相声去针砭这种人情人性的，嗯。那么另外呢，他还有一些的作品呢，很棒的是把中华文化啊做一些规整，嗯，比方说有一段叫诗情画意，就介绍诗人的特点啊，那当然他是歪批啦，就是不是正说，讲的也不见得真有道理，但是呢，他就把中华文化里面诗的这个表现性啊哈，啊非常好的提点出来了，嗯，那除此之外呢，他还做了一些尝试，比方说他做过。五个人的群口相声，九个人的群口相声， wow, 对，十、嗯、二个人的群口相声。哇、wow, ！哎，他扩大规模哈，是。但是他也做过呢，嗯、一个人的单口的叫做呃小品相声。嗯嗯嗯。这种小品相声又跟相声不一样，他一进场就是一个卖香烟、卖宇宙牌香烟的人。嗯。嗯然后呢，啊、呃，说一段单口，但单口呢又是里面又有对话，好像是在演戏一样。那这个呢，我都跟他近身讨论过、请教过，他都告诉我说，这是他不断在实验。其实他还有很多的实验，哇，是被， wow. 因为他们在中国大陆嘛，所以是没有通过检查而被。夭折的，嗯，你知道吗？是，所以他也被禁了。对、嗯，所以他有很多的想法在这个里面、嗯。那我佩服他的就是，他本身既是一个创作者，又是一个演员。嗯，然后他在很有知名度之后呢、嗯嗯，他还继续不断地去创作。是，那他这些创作最终总结起来，我会发现呢，他比别的就是很棒的这些名家大师啊，嗯、这些人都很厉害。可是他有一个特点，就是他可以让我们。台湾也好，马来西亚也好，新加坡也好、嗯，他的剧本是我们在哪里都可以说，大家都听得懂的。是的，是的、嗯。那有一些啊前辈艺人，他们的相声，他们的作品是在他那个时代。嗯嗯够在他那个地方，比如在北京、在天津、在大陆，他们能够听得懂的。是、嗯、到了我们这里，我们可能就听不懂吧。文化上就有差异了哈、哦。对，嗯。那马季老师的作品是几乎哈、啊嗯，很多的作品都是跨越了这个时间跟空间的，嗯，让我们都可以去学习。是、嗯。然后讲了到现在讲，都会觉得啊，还是非常精妙、嗯，大家还是会笑的。嗯，这样的剧本，嗯、那我觉得在这一点上是他有先见之明。是，是他已经。把他的创作的一个基底呢放在中华文化上面，没错，而不仅只是表现一时
1: 一地的风貌。是、嗯，我觉得是
0: 我所这个应当呃效
1: 仿的一个对象。嗯，很有远见的呃中国的相声名家马季先生。对，你知道这这两年啊、哦，有人再回去提马季是为什么呢？他有个儿子叫马东，对，是中国很有名的。电视节目的制作人吧，没有错。然后他们在去年做了一个节目叫“一年一度喜剧大赛”，他就在里面当主持人。他老师就会说我：“我我老爹说什么，我老爸说什么，大家就想说你老爹是谁呢？去查，哎，不得了。”发现是马代
0: 的相声大师、啊，对
1: 马季先生，所以这很有意思哈、哦。所以下一次再探讨这个议题，马东做喜剧跟他爸到底有没有关系？我想或多或少都会有一些家学渊源的一些影响吧。回想回来，今天好开心哦！谢谢叶以军老师跟我们分享他心中。呃，这个非常佩服的名家马季先生，那也要来谈谈目前呃叶军老师所带领的台北曲艺团。我们说了，这个好的表演艺术要能够发展下去，除了表演工作者的努力之外，观众朋友的存在是非常重要的。是的，十一月十九号、十一月二十号，台北曲艺团要来推出的这档节目，在南海剧场，今年的主题叫“台北相声大会”，要再来了。
0: 嗯哼哼，是是,是，我觉得
1: 去这场表演的朋友实在是太划算了，因为我们刚刚说到的，<笑>呃，说唱艺术里面有很多不同的种类嘛，嗯哼哼，然后你们就可以说是嗯老中青三代将会不礼貌嘛，反正各个世代的表演工作者都齐聚于一堂了，是、嗯、啊，老师要不要简单跟我们谈一下台北相声大会的内容？嗯
0: ，相声大会这个名词呢，嗯、其实其实就是啊啊、嗯呃，反正你这一年里面啊，你觉得就是相声演员本身觉得最值得拿出来的段子放在这里，嗯、就特别精彩、嗯。是，那今年呢，我们又特别计划了一下，嗯，呃、希望呢把这个相声呢、啊，这个从他这个缘起，比方口技开始，然后呢啊、呃，一个人的口技，嗯、然后变成两个人呢、啊、说端端正正说一段传统相声，嗯，然后呢到嗯、呃、相声里的一种习惯。就是嗯、呃，师傅带着徒弟，那徒弟逗师傅跑。是啊，这样的一种习俗呢啊，跟大家介绍说明，嗯嗯、然后到相声对口相声的变体就是双簧哈、啊，是对哎，把相跟声分开了，那以至于呢，最后呢变成群口相声。那群口相声的时候，我们就选了一段，特别是现代的哈，讲现代的叫我的徒弟是 AI 呀、嗯、啊，嗯、让让让大家知道说哦，其实相声这种这种表现形态呢。并不是只能讲古代的好、嗯、这些事情，而是它也可以是讲新的事物，嗯、并且在节奏上面啊都会有变化的，跟以往不一样。对，那最后呢，还有一个就是非常现代的议题啦，嗯、还是回到对口，嗯、但是完全也是科幻跟我们生活有关的，嗯、叫做呃呃这个计程车啊，嗯、对，叫疯狂计程车，嗯、对，很有。光是看
1: 题目我就觉得很期待了哈。是啊、嗯，尤其
0: 是在师傅带徒弟这一段呢，嗯、我们也很很高兴呢。这个德刚呢，他去花莲了嘛？但是他到花莲之后，他也收徒了。然后呢，他带着他徒弟，他徒弟逗他捧，听说呢也是非常火的
1: 一段哈。是是是,是呵
0: 呵，哥哥爸爸真伟大嘛？<笑>是。
1: 台北相声大会，因为演出内容相当精彩，所以朋友们一定要赶快 follow 一下我们台北曲艺团的，呃，相关的网站哦，就可以看到这一档又一档的节目。里面刚刚有说到，说有一老师啊、呃、之外，还有我们的朱德刚老师，还有这个我们前辈有谢小玲、刘世明，这都是前辈级的。那有终身带的，就是呃。是说了很长的相声，后来靠 YouTube YouTube 红的黄义豪、嗯，对不对是？然后有年轻一代的，我们刚刚讲到的这个爱笑斯坦的男团们啊、哦嗯，内容非常精彩。19号， 11月19号、20号在南海剧场，详细内容朋友们可以到 OpenTix 啊来做查询，也可以到。台北曲艺团的这个 Facebook 来做查询，哇，这个易老师想要请您讲的话题真的很多，但是请大家进剧场去看看您这个评书吧，去看看您跟伙伴们的分享吧，<笑>我觉得这是最快活的一个事情。不是最后，如果用一两句话来谈谈，就喜剧对你来说，您会怎么样来做一个解读呢？嗯，我觉得喜剧呀、啊，就是在悲剧的土壤里面，嗯、哦。开出来的一株美好的花朵，嗯，我觉得这就是我们人生真实的写照吧。<笑>虽然有时候我们就是也要生活在那样的筚路蓝缕的泥巴地上面，对，但走过之后，哎，也觉得哎，就拍拍身上的灰尘，是迎接不同的这个人生的挑战、嗯。这个说唱艺术就在讲我们生活当中的事情啊，希望朋友们更多的来。认识，像我们今天提到的台北曲艺团带给您的这样的一个语言艺术上面精彩的一个展现。今天要非常感谢我们叶宇群老师的分享，谢谢叶老师，谢谢谢谢
0: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局
1: 制播补助，谢谢收听。